0: Cześć. Yy, może mnie nie znasz, może gdzieś tam mnie widziałeś, słuchałeś jakiegoś mojego podcastu, może widziałeś jakiś mój filmik albo wpis, ale nie do końca wiesz, skąd się wzięłam tutaj. Tak, tak, dokładnie. Przez mniej więcej dwa lata sprzątałam domy yy, w Ameryce. <gryw> Zgadza się. Bardzo pozytywnie wspominam tamten okres. Ale o tym za chwilę. O sprzątaniu amerykańskich domów zaraz. Dlaczego w ogóle wstawiam cokolwiek w internecie i uważam, że mogę kogokolwiek, czegokolwiek uczyć i o czymkolwiek opowiadać? Dlaczego dałam sobie takie prawo, żeby uczyć innych? Dlatego, że wydaje mi się, że już trochę, mimo, że dopiero skończyłam 33 lata, stąd mój filmik, bo nowy rok, więc czas przemyśleń, podsumowań. Jeszcze dodatkowo zaraz po nowym roku mam urodziny, i stwierdziłam, że zrobię takie podsumowanie. A przy okazji się Wam przedstawię. No więc mimo, że mam te aż albo tylko 33 lata, to mam już ponad 15 lat doświadczenia w pracy jako sprzedawca. Naprawdę. Ponad. Bo swoją karierę w sprzedaży, w obsłudze klienta zaczęłam, sorry za niedogodności, ale jestem na spacerze, lepiej mi się myśli. Swoją karierę, powiedzmy, karierę, tak, zaczęłam mając 15 lat. Wtedy zaczęłam pracować dla takiej firmy pośrednictwa pracy. Work Service. Wtedy jeszcze musiałam mieć pozwolenie pisemne od moich rodziców, że mogę pracować, że mogę podjąć pracę e, i że mogę przychodzić na nocne zmiany w weekendy. No i tak to było. W ciągu dnia chodziłam do liceum. Ponoć wtedy jednego z lepszych w Warszawie. E, a w weekendy Albo w ciągu dnia, albo w nocy chodziłam do supermarketów. Układałam towar na półkach. Robiłam inwentaryzację. Często towarzyszyła mi wtedy moja siostra cioteczna Iwona. Pozdrawiam. to Ona mnie wprowadziła w ten świat pracy. To nie było tak, że ja musiałam iść do pracy. Że czegoś mi brakowało, że moi rodzice nie mieli pieniędzy, bo nigdy nie byliśmy biedni. I mogłam mieć zawsze to, co chciałam tak naprawdę. Niczego mi nigdy nie żałowali. Ale to, że pracowałam, wynikało z tego, bo chciałam czegoś więcej. Oczekiwałam czegoś więcej, chciałam być samodzielna. Chciałam czegoś więcej od życia. Chciałam mieć moc decydowania o tym, jak wygląda mój dzień. I chciałam mieć swoje finanse, którymi będę mogła zarządzać. No więc początki były takie, że były to głównie weekendy, czasem w ciągu tygodnia, gdzieś tam po godzinach. Mając 18 lat, czyli będąc jeszcze w liceum, zaczęłam pracować w farmaceutycznej firmie Polfarma. Tak, miałam 18 lat i pracowałam w Polfarmie. Na początku jako hostessa. Moim zadaniem było stać w aptece, zagadywać ludzi i e, sprzedawać im leki albo suplementy diety. Później e, zrobiło się to trochę bardziej skomplikowane, bo miałam targety do wykonania. No i biłam swoje rekordy, więc mój pracodawca był zadowolony. Ja też byłam zadowolona, bo dostawałam premię. Miałam 18 lat, 19, więc to było dla mnie coś dużego. Wtedy nauczyłam się na pewno kontaktu z klientem, przełamałam się, wyszłam ze swojej strefy komfortu i nauczyłam się rozmawiać z obcymi ludźmi, zagadywać do obcych ludzi. A jak wiesz, nie jest to takie proste. Więc wyrobiłam w sobie taki nawyk, że nie krępuję się rozmawiać z ludźmi, nie krępuję się być w towarzystwie z nieznanymi mi osobami i nie, nie mam problemu z nagrywaniem filmów. Tak, To też z tego pewnie wynika, z mojego doświadczenia. Co było po Polfarmie? No więc tak, ciągle była sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Słuchaj, gdzieś w międzyczasie jeszcze pracowałam właśnie jako hostesa. E, nawet sprzedawałam serki, danonki, stojąc czasem po 12 godzin na nogach w jakimś polarku, między lodówkami w supermarkecie. Ciągle to był kontakt z klientem i sprzedaż, sprzedaż. Targety do zrobienia. Co było później? Później zaczęły się studia. Studiowałam na Akademii Medycznej położnictwo. W międzyczasie robiłam praktyki, bo na studiach trzeba było robić praktyki. Mimo, że studiowałam dziennie, no to trzeba było w ciągu dnia i w nocy robić praktyki na różnych oddziałach. Więc były momenty takie, że jeszcze wtedy pracowałam w dwóch aptekach jako darmokonsultantka. Miałam swoje miejsce za kasą gdzie miałam swoją półkę, swój regał z dermokosmetykami i z kosmetykami leczniczymi, które sprzedawałam, o których opowiadałam klientom. No, wiecie na czym polega pewnie zadanie dermokonsultantki. Także bywało tak, że w ciągu dnia były studia, po południu, nocą, były praktyki na oddziałach. No i jeszcze tymi popołudniami, weekendami dwie apteki i dermokonsultantka. Bywały dni, że nie spałam po 48-72 godziny. Nie, nie zdarzało się to jakoś strasznie często, ale to, że nie spałam dobę, to był jakiś standard. Kiedy skończyłam studia, poszłam pracować, będąc dalej dermokonsultantką w dwóch aptekach. Na dwie zmiany. Pracowałam w jednym z najlepszych szpitali w Warszawie. Szpital położniczy dla celebrytów. Kto wie, ten wie. Na oddziale intensywnej terapii wcześniaka i noworodka. No Ta praca na pewno nauczyła mnie pokory, bo były i wesołe, i smutne momenty, wiadomo. E, jak na takim oddziale. Niemniej jednak pomyślałam, że nie chcę być położną. Z tego względu, że jest to bardzo duża odpowiedzialność. Ja w zasadzie odpowiedzialności się nie bałam, ale nie wyobrażałam sobie pracować do końca życia na zmiany. I na tej zasadzie, że tak naprawdę nie mam jakiejś większej ścieżki rozwoju, bo co mogłam zrobić? Założyć szkołę rodzenia itd. Na tym milionu bym raczej nie zbiła. A ja jestem od zawsze jakoś tak wewnętrznie przekonana, że ja osiągnę ten sukces. I tak małymi kroczkami do tego podążam w tym kierunku. Tak? Ja sprzątaczka, znaczy ta, co sprzątała w Stanach czyjeś domy aspiruje do zarabiania milionów. Jestem na dobrej drodze. Co było później? Później były stany. Kompletnie, kompletnie samodzielnie bez tak naprawdę jakiejś niczyjej pomocy. No trochę pomogła mi ciocia rzeczywiście, bo chwilę mieszkaliśmy u niej. Pierwszą pracę ona mi załatwiła. Wyjechaliśmy do tych Stanów, ale już po dwóch miesiącach rzuciliśmy pracę i mieliśmy już swój biznes. Po dwóch miesiącach. Po dwóch miesiącach mieliśmy swoich klientów, swoje domy i jeszcze chwilę później mogliśmy już zatrudnić pracownika, który jeszcze z nami pracował jednocześnie jeszcze słuchajcie, nieduże tak w krótkim czasie poradziliśmy sobie ze wszystkim w obcym kraju i bardzo szybko się usamodzielniliśmy to potem jeszcze ten biznes sprzedaliśmy za co wzięliśmy fajną kasę mogliśmy to później spożytkować wiadomo, człowiek był młody, więc na podróże co jeszcze tam robiłam w tych Stanach? Studiowałam, tak? Studiowałam biznes przez chwilę, jakieś mniej więcej dwa lata. Na pewno się nauczyłam wiele. Eee, wysyłałam różne e, rzeczy do Polski na sprzedaż, więc sprzedawałam oryginalne ubrania które były bardzo drogie w Polsce, a w Stanach kosztowały grosze, bo można było je kupować w outletach. Sprzedawałam ubrania, perfumy, gadżety, elektronikę. Wysyłaliśmy to do Polski i sprzedawaliśmy. Tak więc kombinowało się na różne sposoby. Eee, później wróciliśmy do Polski, no bo stwierdziliśmy, że jednak chcemy, bo nie do końca odpowiadał mi styl życia i mentalność tamtego kraju. Nie chciałabym na pewno, żeby może moje dzieci się tam wychowywały. Może akurat trafiłam w jakiś gorszy okres albo w takie miejsce, gdzie akurat mi nie odpowiadało bycie tam. Więc jako prawdziwa patriotka ja wróciłam do Polski. Wróciliśmy do Polski. Pewnie gdybyśmy nie wrócili, to pewnie nigdy nie mielibyśmy dzieci ze względów zdrowotnych, więc całe szczęście, że wróciliśmy, bo teraz możemy się cieszyć pełnią i jesteśmy rodziną. Także cieszę się, że to się wydarzyło. Na pewno nie cofnęłabym czasu i nie zmieniłabym niczego. Na pewno bym nie została w Stanach. Bo wiem, jak, jak duży potencjał ma nasz kraj. Jak wiele można z nim zrobi, w nim zrobić. Zwłaszcza jeśli chodzi o branżę szkoleniową, rozwój osobisty i IT. I właśnie tym się zajmujemy teraz. Ja rozwój osobisty, a mój mąż IT ma swoją szkołę. Dla testerów oprogramowania. Także to jest to, czym zajmujemy się teraz, ale o tym za chwilę, bo jeszcze zostało to miejsce, co było między stanami a tym momentem, w którym jestem teraz. No więc kiedy wróciłam ze Stanów, to po miesiącu już miałam pracę. Znalazłam pracę w agencji reklamowej, która zajmowała się marketingiem internetowym, głównie kampaniami mailingowymi. a Wtedy nauczyłam się rozmawiać z grubymi rybami, bo chodziłam na rozmowy do domów mediowych i do dużych korporacji, wielkich firm, gdzie kampanie reklamowe robiło się nieraz nie za kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy złotych i musiałam to ogarnąć. Także nauczyłam się na pewno rozmawiać z grubymi rybami, a przejmować odpowiedzialność za wielkie projekty. Poznałam ciekawych ludzi. Zobaczyłam w ogóle, co to jest dom mediowy, bo wcześniej nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. E, między innymi współpracowałam z Universal McCann, z grupą M, ze Starkomem i tak dalej, i tak dalej. Teraz już nie pamiętam. A, trochę mi to przypominało troszeczkę pracę z dużymi hurtowniami, z jakimi później pracowałam, bo zakończyłam współpracę z tą firmą, dlatego że no, coś to się, powiedzmy, pokomplikowało. <zum> Zmieniłam zdanie. Był taki czas, że często zmieniałam pracę, bo po prostu się nudziłam, chciałam czegoś więcej. Więcej, więcej, więcej. Stwierdziłam, że w tej firmie już nie zrobię nic więcej. I znalazłam pracę w firmie farmaceutycznej, która jako pierwsza na polski rynek wprowadziła, słuchajcie, produkty z olejem z marihuany: cannabis sativa. Także byli, byli pierwsi na polskim rynku. Teraz już możesz nawet w Rosmanie znaleźć różne produkty z olejem z marihuany. Niemniej jednak wtedy to było coś, jak się szło do apteki albo jak się szło na rozmowę z lekarzem. A moje, e, moja praca polegała na tym, że byłam przedstawicielem medycznym, więc musiałam rozmawiać z lekarzami. Głównie to byli dermatolodzy, bo to były preparaty do używania na skórę e, lecznicze i dermokosmetyki. A w tym już miałam doświadczenie. <grym> a więc musiałam rozmawiać z różnymi lekarzami. A oczywiście chodziło o to, żeby przekonać ich do produktu musiałam rozmawiać z aptekami oczywiście chodziło o to, żeby wykonać target czyli sprzedać jak najwięcej produktów byłem też w kontakcie z dużymi hurtowniami farmaceutycznymi takimi jak Cefarm Intraneuka więc to też mnie nauczyło kompletnie innego poziomu sprzedaży i kontaktu z klientem tak, negocjacje i tak dalej, wiele się wtedy nauczyłam wiele jeśli wiecie co mam na myśli jeśli słyszeli, słyszeliście kiedykolwiek jakieś jakieś plotki o branży farmaceutycznej i tak dalej dobra lekcja życia co było później co było później później urodziły się moje dzieciaczki no i przez chwilę popadłam w stagnację o której kiedyś już w jakimś filmiku mówiłam Oczywiście szczęśliwa, ale gdzieś mi brakowało, bo zawsze stawiałam na rozwój i na karierę, więc brakowało mi czegoś, więc słuchajcie, <laughs> współczuję mojemu mężowi, Norbert, przepraszam Cię, że musiałeś to robić, ale kiedy siedziałam z dzieciakami w domu, z malutkimi dzieciaczkami, mianowicie wtedy jeszcze tylko jeden był na świecie, moja starsza córka. Zajęłam się robieniem kanapek na wynos, tak? Słuchajcie, robiłam kanapki na wynos, catering, więc codziennie kupowałam świeże produkty, robiłam kanapki, pakowałam je, a mój mąż je zanosił i sprzedawał je w biurze. Chodził od biurka do biurka i je sprzedawał. Kanapki były tak dobre, słuchajcie, że wiele osób zamawiało z wyprzedzeniem. Ale to nie potrwało długo, dlatego, że stwierdziłam, że to jest zbyt słaby produkt, niskomarżowy, a ja potrzebuję robić coś, co jest wysoko marżowe, Więc... Zaczęłam swoją przygodę z MLM-em. Marketing sieciowy. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Jak nie, to sobie wpiszcie. Zobaczcie. Zresztą filmiki o tym też gdzieś wstawiałam. Pracowałam dla kilku różnych firm. Dłużej, krócej. Dla firm MLM. Nie będę, nie będę już wchodzić w szczegóły. A propos tego biznesu. Niemniej jednak tutaj też nauczyłam się paru rzeczy. Bo musiałam się trochę cofnąć o kilka kroków, że tak powiem, e, i zacząć znowu rozmawiać z ludźmi face to face, e, zacząć znowu e, pokazywać ludziom, że mają jakiś problem, a ja mam na, na ten problem rozwiązanie. Dlatego, że na tym to polega. Jeśli chcesz coś sprzedać, to musisz spowodować, że ktoś poczuje potrzebę posiadania tego, co ty masz. Więc musisz go doprowadzić do stanu, w którym będzie cierpiał, jak to mówił Holender z firmy, w której pracowałam, tej agencji marketingowej, agencji reklamowej, musisz doprowadzić do tego, że Twój klient będzie łakał, żeby móc mu potem dać receptę, czyli Twój produkt, Twoją usługę, żeby zrobić mu dobrze. Więc znowu, znowu ćwiczyłam ten kontakt z ludźmi, co mi pomogło poniekąd, bo przez to, że siedziałam w domu, to trochę się wycofałam z kontaktów z ludźmi. Ale na szczęście miałam dobrego motywatora, motywatora i dobre wsparcie mojego męża. W trakcie właśnie będąc w domu, nauczyłam się dzięki Norbertowi, jak robić strony internetowe kompletnie od podstaw gdzie jeszcze jakiś czas temu potrafiłam tylko włączyć komputer ewentualnie wyszukiwarkę bo wiecie jak to jest jak swój mąż jest z IT to ty przestajesz myśleć w tych tematach, bo on robi wszystko za ciebie przynajmniej u nas tak było więc ja nie musiałam na, na żaden ten temat e, na żaden temat z IT związany myśleć Norbert zawsze wszystko robił za mnie więc byłam kompletnie e, Kompletnie nic nie umiejąca, tak? Nic, nic nie wiedziałam w temacie, ale się nauczyłam. E, ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia. Trening czyni mistrza. Tutaj znowu udowodniłam sobie samej, że jeśli nie będziesz codziennie ćwiczyć czegoś, nie będziesz powtarzać jakiejś czynności, to nigdy się nie nauczysz tego robić. Nie poznasz e, jakichś tajników, nie poznasz sekretów e, swojej branży i tego, co robisz, czym się zajmujesz więc najlepiej jest po prostu robić i wtedy stajesz się w tym coraz lepszy tak więc w tym momencie robię strony internetowe sklepy online, prowadzę kampanie mailingowe zajmuję się e, ustawianiem że tak powiem marki osobistej dla osób prywatnych i dla firm planujemy wspólnie strategię biznesową, sprzedażową właśnie markę osobistą. Eee, pomagam firmom wyjść, wejść na rynek, eee, social mediów na przykład, żeby firma zaistniała w internecie. <śmiech> Także tym się teraz zajmuję. Mój mąż zajmuje się szkoleniami IT. Pracuje też dla banku w tej kwestii. Prowadzi swoją szkołę. A robimy szkolenia online. Obydwoje prowadzimy podcasty. Dlatego zapraszam Cię dzisiaj. Mam nadzieję, że Cię przekonałam, że rzeczywiście mam jakąkolwiek wiedzę i mogę się wypowiadać na temat kontaktu z klientem, sprzedaży i tak dalej. Bo ja wiem, że jeszcze bardzo długa droga przede mną, ale ja jestem przekonana o tym, że jestem skazana na sukces. Sorry, zawsze tak mówiłam. Nie, nie przepraszam. Te Sorry, cofam. Zawsze byłam pewna siebie i zawsze wiedziałam, że czeka mnie coś więcej w życiu. Mam nadzieję, że tak się stanie. Aczkolwiek jestem usatysfakcjonowana z tego, co mam, ale chcę dalej więcej. Jeśli e, przekonałam Cię i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej w temacie prowadzenia firmy, w temacie tego, jak wyjść z urlopu macierzyńskiego i wrócić na rynek, jak działać w social mediach, jak się reklamować, jak nawiązać kontakt z klientem i jak dopinać sprzedaż, to koniecznie odwiedź mnie na Facebooku, na moim profilu, odwiedź mój fanpage Pink. Wszystko znajdziesz w linkach pod tym filmikiem w poście. Zobacz moje filmy na YouTubie. Będzie ich coraz więcej. Tak jak mówiłam wcześniej, robię podcast Teraz Ty. Jestem skierowane do wszystkich osób, które chcą czegoś więcej w życiu, które chcą zacząć, nie wiedzą od czego, bo uważam, że naprawdę każdy może osiągnąć to, o czym marzy, to, co sobie zaplanował, tylko czasami brakuje nam takiego bodźca, żebyśmy byli zmotywowani, żeby ten mechanizm zaczął działać, się nakręcać, żebyśmy mogli wejść do strefy, w której właśnie wyłączamy myślenie, a działamy. A propos tego, to dzisiaj w kolejnym filmiku lekcja o tym, jak zostać wymiotaczem we według, według Tima Grovera. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że teraz znasz mnie trochę lepiej. Do zobaczenia.